0: que traza mis carcacheros, mis racers, y toda esa banda automotriz que nos sigue, estamos en el garage de Los Bus, y el día de hoy me acompañan dos grandes amigos, que siempre este, han estado ahí conmigo desde hace tiempo, pero antes de presentarlos, quiero eh, decirles que hay que seguir a Chef y también hacer sus pedidos en sus cenas privadas, eh, les voy a dejar aquí en un ratito más eh, las redes sociales de ella y cómo la pueden contactar. Y bueno, sin más preámbulos, pues nos vamos, empezamos a mi derecha con el buen Benjas. Benjas empezó hace ya tiempo en la industria automotriz y actualmente posee uno que otro Transam por ahí. Y a ver mi Benjas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, aquí participando
1: con ustedes. Con mucho
0: gusto por estar aquí entre amigos. Muy bien, y a mi lado izquierdo tengo al buen Coba. ¿Cómo andas, mi Coba? Muy bien, Oscar. Gracias por la
2: invitación. Gracias. A recordar un poco los viejos tiempos de sí. este tipo de charlas, de pláticas, eh, datos, estadística, historias de todo este ramo automotriz. Y sobre todo de mi auto favorito. Claro. Y fíjense, mis eh, carcacheros y mis racers, esta vez
0: vamos a hablar de lo que es el Pontiac Firebird. Y bueno, este, empezamos ahí un poquito con la historia del Pontiac Firebird. Pues es un automóvil deportivo con prestaciones, creo yo, no tan iguales como otras este, marcas automotrices. Y bueno, pues surge en 1967, despuésito de lo que es el Pontiac eh, o el Pontiac eh, GTO. Y bueno, empieza ahí la historia con el Firebird que viene siendo eh, el nombre... Y el Fénix que lleva en la parte de los cofres eh, Un antiguo indio nativo americano Y bueno, pues Pontiac es, es, es poseedora de lo que es este General Motors Era, porque dejó de, de existir Y bueno, el Firebird fue presentado meses después de, del tema del GTO Y del Mercury Cogar y con V6, V8 okay. Entonces vamos a empezar con la, primer, la primera generación la primera generación empezó en 1967, y aquí lo padre de la historia es que fue 67, 68 y 69. Lo que a mí me agrada más de la primera generación es que no hubieron tantas este, unidades. ¿Cómo ven?
1: Pues al igual que no hubo tantas unidades, tampoco hubo muchas variantes. no. Como fue la punta de lanza del, del Firebird Al ser el, el plataforma hermano del Camaro Así es Pues entonces uh -huh. digamos que es una, una sola plataforma Con un diseño parecido al del Camaro
0: Pero siempre agregando un toque de estilo diferente Sí, y fíjate claro. que la primera generación Digo que aquí tengo una auto escala 1.24 Era bastante, creo yo, este deportiva mi cuba ...con sus dos puertas... ...este... ...y su tradicional Fénix en la parte de enfrente... Eh, ...y además también... ...no sé si te gusta el diseño... ...cómo fue evolucionando
2: en la primera generación... ...totalmente y digo... ...fue un distintivo que siempre tuvo Pontiac... ...desde que Edward Murphy hacía carretas... ...tuvo este... ...distintivo de hacerlos... ...más puntiagudos... Eh, ...carrocerías torpedo... ...que le sí. llamaban de aquella época... Seis meses después de que se realiza el Camaro, lo estilizan también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, bien la primera generación. Como dice Benjamín, fueron dos versiones, el descapotable y el hardtop únicamente. Así es. Y bueno, lo padre de esto es que,
0: como bien lo dijo mi amigo Koba, es el tema que ar arranca el Camaro. Y de ahí seis meses después arranca el transam. Y lo padre es que la marca Pontiac. Pues tenía motores un poquito diferentes a los de Chevrolet en ese entonces. Y eso hace que todavía estuviera un poquito más cotizado el Firebird Trans Transam. Y chéquense, ahí les va. Como bien lo dijo Koa, es hardtop. Como bien lo dijo también Benjamín, descapotable. Transam hardtop y Transam descapotable. Ahí les van las unidades. En, el, en 1967, en el hardtop se produjeron 67.032 unidades. Descapotales fueron 15.528. Imagínense en esta época cuántos de esos todavía existen. Ya lo ves pues... no tan fácil. Y en México menos. No, no, no. no. Precisamente eso es lo que lo
1: hace esa generación como muy, muy especial y eso. Un alcanzable que quisiéramos muchísimos de los que somos coleccionistas de la marca, Así y pues sí, y como bien me lo, lo comentaste y me lo ganaste, pues el, el hecho del distintivo, tanto en la motorización, que es, aunque es la misma plataforma Camaro y, y el Firebird, los motores para, para el, el Pontiac son de la marca Pontiac... Sí. Aunque vienen de una misma marca que, de, que es GM... Y pues
0: ponle un escaloncito después... O sea, yo pondré el Camaro y un escaloncito después el Pontiac Fiber... ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el Benjas... Y en total fueron 82,560 unidades... Y luego de ahí nos vamos al 68 con 90,162 en el hardtop... En el descapotable 16,960... Aquí ya pone aquí sus 107.112 eh, unidades Y la verdad es que Si vemos el 67 con el 68 Son muy parecidos De hecho yo me atrevería a decir que son iguales ¿No? Y luego de aquí nos vamos a 1969 En el 69 salieron en Hardtop 75.362 unidades En, en Descapotable 11.649 Y aquí ya es cuando introducen Transam Hardtop con 689 unidades, pero ahí les va los más cotizados en el 69, Transam Descapotable con 8 unidades, o sea, imagínense esas 8 unidades que las tiene, Uf. ¿Dónde están ahorita, eh? Piezas de no. museo. Exacto, piezas de museo. Y, y otro tema
1: también así muy específico, así como a lo que mencionas que del 67 al 69, Acuérdense que venimos de épocas donde los coches cambiaban físicamente sus diseños casi, casi año con año. Así es. Y veganlo ahorita, los carros, la misma plataforma te dura de 7 a 12, 13 años según el, la, el la generación también. Entonces uh -huh. ahí es donde veías... A lo mejor características muy pequeñas, cambios, no sé, en el, en el faro, en la, en la calavera o en los logos, pero son distintivos de cada uno de esos años.
0: Sí, y, y como bien lo dices, esos distintivos pues a lo mejor le cambiaban el fénix, que era de una forma, que se le ponían otra cosa, o ahora se lo ponían en la puerta, ahora en la guantera, y la verdad es que es, es un coche... Que yo soy muy fan de la marca y, de, y del coche como tal al igual que ustedes dos, pero si se dan cuenta, siempre tuvo un estilo muy deportivo y yo me atrevería a pensar que quizá en aquellos años conforme fue evolucionando la marca quizá ya lo metieron en, en el túnel del viento o algo, como ven
2: sí siempre te digo la tirada de Pontex siempre fue todo este rollo aer aeronáutico, uh -huh y también este submarinos misiles Edward Morphy más adelante tocamos este John Delorean que también siempre decía mientras más puntiagudo sea es mejor mucho mejor ojo un dato un paréntesis aquí Oscar Ajá. quiero aportar mucha gente de, siempre nos ha comentado no a lo largo del tiempo Oye, está muy padre el águila que tiene el coche. Oye, está muy padre. A mí sí si me retuercen las tripas cuando me dice el, el águila. Eso. Eh, qué bueno que comentas, ¿no? Es un fénix. Eh, la gente que nos escucha, nos está viendo, es un fénix. Bueno. Sí, o sea, y, y pasa eso porque.
0: Ay, ¿cómo se llama este coche el del águila? ¿No? Y, y suele pasar. Y qué bueno, qué bueno que, que, que atacaste para de una vez este. quitar el, el paradigma de que. No es un águila, es un Fénix. Y, y es muy fácil equivocarse. Digo, todos, no todos somos conocedores y sí, todos, claro. no todos lo sabemos. Pero, pero está bien que se vayan este, eh, empañando con toda esta sabiduría que estamos teniendo aquí. Que somos bien amantes de este coche. Y bueno, el emblema de la primera generación era un Fénix. Y sí tenía, digo, ahorita lo vamos a poner acá en el video. Los que nos van a seguir por YouTube... Pero los que nos están escuchando, era un Fénix con colores en rojo y en negro y plateadito. Y, y digo, es un poquito como parecido, no sé tú mi vieja si, si estarás de acuerdo conmigo, un poquito parecido a al, 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 los coches alemanes, el, el, el tema del diseño. Sí, pero
1: mira creo yo, más que del, del lado por alemán, más bien viene como mm. de los tótems porque bien, dale, dale, que la, la marca viene bajada de, pues, de, los, los, nativos, de los indios nativos americanos, entonces yo creo que viene más bien bajado por ahí, mm. por el lado de, de, de los tótems otro de los detalles, pues es que bueno pues eh, la marca, como tal Pontiac trató de, de conseguir, o bueno ponerle un logotipo en este caso el Firebird que es una, una ave mítica sí. para llamar la atención porque tenía mucha competencia con la otra, las otras marcas como el Mustang el Cougar que también eran sus, sus emblemas sus logotipos uh -huh. muy llamativos uh -huh. pues algo distintivo que hiciera más impacto
2: claro y creo que lo logró yo creo que bien, sí totalmente. yo creo que sí porque y es ojo, emblemático hubo una pequeña polémica justamente sin mencionar ¿no? porque también fue todo este rollo ay, de las guerras y todo así es y asociaban este logotipo pero lo pueden ver también allá ajá uh -huh lo asociaban con un logotipo que usaron en Alemania ciertos soldados que Así no es. podemos mencionar y hubo este esta polémica en aquella época eh, un senador hizo un discurso ahí de tirándole un poco de hate al, al... tipo de Pontiac que no tenía nada que ver no
1: tenía nada que ver y ah, un patrocinio
2: pues
0: sí y qué bueno y qué bueno que ya rompimos otro paradigma de lo que se fue haciendo en la evolución del coche, ¿no? Y bueno, era un estilo que antes le llamaban de botella de las refresqueras, esas curveaditas, uh -huh. sexys, este, y bueno, eh, obviamente también el Camaro eh, es parte que comparte el body, el body que viene siendo, pues, lo que es la carrocería similar a la del Pontiac. Obviamente la única diferencia del Camaro con el el Firebird son algunas calaveras o algún frente con alguna prestación en el motor como hace ratito lo mencionábamos y eso es lo padre de toda la, la, la evolución que tiene pero ya tenía aerodinámica muy interesante y bueno la base era un motor 6 cilindros o sea empezaba con unos 6 cilindros y 3.8 litros y también de ahí se brincaba al V8 ya el B8 este, eh, daba 215 caballos y ahí es donde se empieza a poner interesante, porque en aquellos años ya con 215 caballos ya te entretenías y la pasabas rico, ¿no? Y bueno, eh, no sé si traigan algo más de la primera generación. Pues que de hecho esa era la tendencia. Pues sí, para allá iba todo. Sí, ¿no? Y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Y este, sin, sin querer queriendo, voy a tocar el tema. De los Pony Cars Donde ahí inicia la parte de los Mustang Saludos a todos esos eh, Fords Que nos están escuchando Que a lo mejor no son muchos Pero yo sé que Obviamente sí reconozco Que todo inicia con Mustang En los Pony Cars Pero qué, qué bueno Porque eso hizo que todas las marcas Quisieran un coche similar Con mejores prestaciones O quizá con prestaciones en igualdad Y gracias a eso Surge Camaro, gracias a eso surge Pontiac Firebird. Y hoy en día estamos hablando de la primera generación que creo que es una de las más emblemáticas de la línea del Firebird.
2: Sí, totalmente. Y ojo, aquí empieza a partir la cultura popular ¿eh? dentro del mundo de los autos. Claro que ya viene un poco más para atrás toda esta gama cincuentera también. Pero aquí ya se viene la, la cultura pop, que empieza a entrar Hollywood sí. y todo está onda. También. Sí, y además empieza...
0: Empiezan a llamar la atención la aerodinámica de los coches deportivos, estaban acostumbrados a otro tipo de vehículos y con esto se viene el boom y entonces empiezan a salir en algunas películas que también ahorita en un ratito vamos a tocar. Pero bueno, si están de acuerdo empezamos con la segunda generación o no, antes de antes de llegar a la segunda generación sí me gustaría mencionar que las variantes en, lo, en los motores empieza desde 2.30, 6 eh, en línea. Eh, la, el primer modelo era el, el Sprint Y bueno, también llegaba a los... Fíjate, un 6 cilindros Te daba 230 caballos
2: Muy buenos para su época
0: Sí, sí su o sea... Trasera, sí, 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 sí Y ve, sí. o sea y, y el, el, el que le seguía pues ya traía 250 con 4.1 litros Es que eran motores ya muy desarrollados
1: la mayoría de los motores desde los 50s y 60s eran seis cilindros. Así es. Entonces, son motores que funcionan bastante bien, que eran bastante confiables y pues bueno, pues por eso se toman.
0: De ahí se va al B8 y en el B8 tiene el 326, 354, ya con el emblemático 350, el 400 remail y este, el 400... Con 6.6 litros. Y la verdad es que de ahí se viene hacia, hacia arriba ya todo lo que es la evolución del Firebird Trans Pues si les parece empezamos con la segunda generación. Eh, empezamos en la parte en, en, en 1970, llega la segunda generación que convirtió el vehículo con unas prestaciones un poco ya diferentes. El body era similar, ¿no? No, 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 no sé si ustedes le encuentran alguna gran diferencia.
1: La, la verdad es que sí. Ajá. Las, tanto las dimensiones como la estética sí cambiaron. En, el, en la primera generación era más cuadradón, en la segunda generación ya es más alargado el carro y más chaparrito Así es. Entonces sí hay, sí hay un cambio en lo que es todo el body, la carrocería y pues,
0: la motorización, no se diga. Sí, y yo creo que la segunda generación es parte aguas donde ya empieza a haber rencillas con las otras marcas. ¿Como con quién? Bueno, pues ya mencionamos a uno que es Mustang. Mustang. La parte de los Mopar, pues también había ahí el Challenger. Este, No sé, algún otro que se les venga a la mente. Además de su primo, el Camaro. Porque están de acuerdo que el Camaro también era, pues terminaba siendo competencia.
2: Sí, y al final del día digo, entre gente que el Amantes del Camaro y Firebird, hay una pequeña rivalidad ahí, eh. siempre sí. la ha habido, sí. aunque seamos compañías hermanas de General Motors, pero siempre la ha habido, vaya. Así es, entonces lo, lo padre de la, de la segunda
0: generación llega en 1970 y empieza a venir buenas ventas empieza a venir aumentando eh, la evolución del coche en 1973 se viene la crisis del petróleo, imagínate con ese motorzote 400, todo lo que se consumía de gasolina y se viene la bronca del petróleo se viene hacia abajo un poquito las ventas y entonces empieza a variar un poquito el tema de la segunda generación en cuestión de ventas de unidades como ven Claro, empieza a
2: ojo lo padre de todo este tipo de autos, eran accesibles aún para la época, uh -huh. un matrimonio joven lo puede tener Podía fácilmente. Y yo creo, me atrevo a decir, Oscar Benjamín, todavía en los noventas era un auto accesible, ¿eh? en lo que cabe.
0: Yo creo que sí, este, y hoy en día la primera generación está súper difícil de encontrarlos. Uh -huh. están, claro que los encuentras en buenos precios <risa> este, pero pues, exacto y la segunda generación ya cada vez es más escasa este afortunadamente yo tengo uno pero no es nada fácil hoy en día conseguir ni en ni, ni muy buen estado, ni tampoco lo puedes conseguir a veces este, en barato ¿no? y ya los que se, están en venta y que están muy decentes están bastante caros pero bueno, ahí ¿eh les va en el en, el, en, el, en el en los 70 se ofrecían dos motores, el 406.6 con el Ram Air y te daba 335 caballos fíjate ya en ese época pues, 335 caballos fíjate de 200 oh, ya, que sí. mencionamos hace ratito a, al brinco de 335 caballos y bueno en el 71 brincan al b 8 con 455 pulgadas cúbicas Rayos, imagínate tú en esa época no, con uno es de esos, del bufo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, sí es un coche bastante eh, llamativo. Y bueno, también GM con Cognac obviamente sacó aniversarios de los coches. Que el primer eh, aniversario, que el décimo aniversario, que... ¿Cómo, cómo ibas? ¿Tú sabes cómo iba, mi vieja? Si iba de 5 en 5 o 10 en 10. 10, creo. 10, ¿verdad? De 10. Pero, ¿hay 25 aniversario o no? Según no, yo sí. hay 35. 35, ok. Bueno, ahí es un tema que Que, que, hay, que, que, hay, que, que hay que ver bien qué onda. Bueno, ahí les va. Cu ¿Cuántas unidades salieron en, en el total en todo lo que es este, la segunda generación? En 1970 produjeron 48.739 unidades. Imagínate de esas cuántas ha de haber todavía. O sea, yo creo que me cae que ni la mitad, ¿eh? 1971, 53,125 unidades, ahí aumentaron un poquito, que venía el boom de los Pony car. en el 72 le bajaron a 29,951, fue muy poco, en el 73 sacaron 46,000 unidades, en el 74 ahí fue donde se aumentaron a 73,000 unidades, y en el 75, 84 mil. O sea, ya iban ascendiendo y después de la, de, la, de la crisis del petróleo, ¿eh? Y en el 77, 155 mil unidades. Ojo ahí, ¿eh? Ajá. Ojo ahí. Sabemos por qué, varia gente, ¿verdad? Así es. Sabemos por qué. Ahorita lo vamos a tocar. Ah, sí. En 1978, 1, 000, se fueron 187 mil unidades y en el 79, 211 mil unidades, rayos, ahí se fue, exageradísimo, eh. y luego en el 80 baja a la mitad, casi, con 107 mil unidades, y para el 81, 70 mil unidades, pero bueno, ahora vamos a tocar lo que bien decía el Koba, que en 1977 se disparó,
1: no, pero espera, déjame, antes de déjame, llegar déjame ahí, te a
0: ver, dime. Un dato bien importante
1: que, que se nos está pasando... dejando pasar... A ver, dime... Es que en el 74... Ajá. Salió la primera versión del Transant. Y ese...
0: Es cierto... En e uh -huh. Y en ese
1: fue, fue un momento decisivo... Porque... Como ya dijimos... El, el, teníamos un periodo donde la, el combustible se hizo muy caro... Y este motor... Bueno, este coche... Traía un motor... Enorme... Traía un motor heavy duty eh, de 455. ¿no? Todavía, todavía más grande, con mucha más potencia. Y te aseguro que también, o sea, las, las unidades que hay de, de esa versión del Transam del 74 son muy escasas. Y, en, y, y créanme, lo que si están en sus condiciones originales, van a ser cotizadísimos. Y sí. eh, ese fue el primer modelo en el que le pusieron el Fénix estampado en el capó. Uh -huh. Que ese es el, el... Ahora sí, que ese es lo, el, lo emblemático o que lo, lo hizo brillar más al, al,
2: al Firebird en esa época. Que el que más resaltaba de ese modelo era el color blanco, fueron más unidades con tonalidad azul del fénix Sí. Y el SD. Y, y el se puso
0: mucho de moda con los universitarios, porque ahí fue cuando se introdujo eh, uno de los primeros coches con el Fénix algunas películas, ahorita vamos a tocar algo de eso, pero ahora sí, en el 77, este, llega Bull Reynolds y al hacer la película de Smokey uh, in the Bandit y entonces llega con el emblemático coche negro, con dorado, y su Fénix uh -oh. en la parte de enfrente, y este coche hoy en día... Es uno de los más buscados y más difíciles de conseguir. Y cada vez es súper más difícil, créanmelo. Uh -huh. Más replicado. Más, más replicado, más de todo. este Y ahorita les voy a poner aquí la, la, la imagen de, del Firebird de 1977. Aquí ahorita se las voy a poner. Y bueno, es... Pues negro, obviamente, con sus colores en dorado. Fíjate que aquí es donde ya, ya se agrega... Digo, un poquito anterior al modelo del 77... Se agrega un antifaz... Que se hace tradicional en, en los Pontiac... Con cuatro faros de luces... Uh -huh. Y en la parte de abajo se le pone unos spoilers... Este... Que se, la verdad es que hace que el coche se vea algo coquetito... O sea, eh, lindo. Y en la parte de las salpicaderas... Unas entradas de aire, laterales ¿Cómo te parecen
2: esas entradas laterales? Sí, sí, latinaron ¿no? Sí, pero alusivo muy al nombre de Moscow, ¿no? Porque ya empezaba toda esta dinámica de... Ponerle músculos. Sí. También exteriores, weight bodies, todo eso. No, es que, déjame te, te corrijo.
1: No son entradas de aire. Son salidas de aire. Salidas de aire, de aire más Porque bien. ahí lo que es se cierto. está buscando es que tenga flujo para la para el eh, enfriar los frenos. Es correcto. Uh -huh. Eso son salidas de aire. Salidas de aire. Y bueno, lo demás, pues es estético que, bueno.
0: Bueno, y si hacía aire, funciona. y si así
2: y si, y si aire, no entraba aire. <risa> <risa> Pero bueno, recalcando el punto estético, seguían anotando un gol con todo esto. Quitar la sobriedad, meterle más estética y, y más detalles, porque bueno, a final de cuentas, los spoilers, salidas de
1: aire, entradas de aire, el, ¿cómo se llama? el shaker sí, que va un... en, el, en el cofre. Pues bueno, el alerón, todos esos detalles vienen de las carreras. Pues a fin de cuentas, lo que quieres tú es que si tu carro este, se ve en las carreras, gana competencias, tiene potencia y
0: tú lo, lo uh -huh. puedes utilizar del diario, pues, pues tienes el paquete completo. Claro. Y bueno, aquí el, en 1977 ya tenía lo que es el T-Top. Que es el T-Top porque mucho, a mí también se me revuelven las tripas cuando dicen, ¡ay, camacocos macocos! O cuando dicen, este, lo vas a hacer convertible y demás, bueno, <risa> en la parte, en la parte de, de del firebird, sí, sí, este y ¿Y qué quiere decir que se le quita la parte del, del techo o el, la parte de arriba eh, que es en vidrio eh, con algo de aluminio ya en esa época? Y bueno, trae ahí un cerrojo ahí que, que para poderlo sacar y ¿qué haces? pues le quitas la parte de arriba en dos partes las pones en la parte trasera o en la parte del maletero
2: y a disfrutar el aire y ¿No? también eh. llamado, bueno, la barrate, le comentaban. sí, la barrate que de hecho
1: esa es la diferencia que hace con el otro, con el hermano mayor que es el Corvette, que es un techo targa que es exacto, exacto. totalmente uh -huh. descubierto pero mantiene la diadema trasera y el parabrisas y en este caso, el, estos vehículos se quedan con la barra central, uh -huh,
0: que por sí, eso toma su nombre de T... Así es. Y bueno, también, además, venía con sus eh, tradicionales también stickers de lo que es el Fénix en las partes laterales de atrás. Eh, y en la parte de los rines traía también su Fénix pequeño. ¿Qué me dices del volante? Pues el volante, igual que como todos los coches. Vienen
1: versiones múltiples, ¿no? Según el que hayas escogido, el Sprint, el Fórmula, el Firebird sencillo o el Transam, todos traían un diseño diferente. Uh -huh. Obviamente el Transam, que es el de la gama más equipada, uh -huh. viene con un volante con toques más deportivos, el, se puede semejar y, más a un coche de carrera. Y
2: específicamente, este, es el... bueno, el distintivo dorado, que era lo que lo distinguía, bueno, el volante también los tenía.
0: Así es, y... Bueno, pues también salió versión automática, versión estándar, hoy en día la más cotizada es la versión estándar y la más complicadísima de encontrar, la automática es un poquito más fácil, Este, pero fíjate que aquí bueno, entonces el, en 1977 estas prestaciones de tener la transmisión automática y, y, y estándar, pues estaban padres y como bien dices mi Benjas, con las versiones que había también tenía mucho que ver, y yo voy a hacer un paréntesis aquí y van a decir, ah, ya vas a empezar con tu Fiber Transand del 78, que sí, próximamente en algún momento subiré mi video del avance que llevo en la reconstrucción de este 78, pero para mi gran sorpresa, todo el mundo, y hay un paradigma dentro de los que tenemos a este coche o los que a lo mejor lo ubicamos, pues dices, no, pues es la máquina de la 400 es el motor 400 y 400 y todo donde quiera dice 400 y 400 para acá y 400 para allá pero sorpresa, cuando yo bajo el motor y lo empiezo a reconstruir me doy cuenta que es 403 y el 403 todavía es más complicado encontrar si sí salieron o sea, el 400 y también salió el 403 entonces todavía la gama más alta era el 406 con 6.6 y yo... Voy a decir quizá una aberración y se van a retorcer los creadores de este coche, a lo mejor en su tumba, pero ahí les va. Yo casi estoy seguro, y créanme que me la fumé si lo quieren ver así, pero casi estoy seguro que se les acabaron los motores o tenían eh, se, les a, se, se acabaron el, todo, todo el inventario, venían los nuevos y dijeron pues ponle a los últimos este motor o algo sucedió, algo extraño también con la línea con la que estaban en ese momento seguramente en la fábrica de Pontiac y sorpresa, pues el mío es 403, es 0.6 y fue un dolor de cabeza porque cuando se atravesó el COVID las refacciones batallé un poco para, para, para conseguirlas pero en fin, el 77 y el 78,
2: ¿están de acuerdo conmigo que es igual o no? Eh, la mayoría de la parte, sí. Distintivos también. Lo que comentas. ¿Algún detalle de ahí del motor que pudo haber cambiado también? Sí. Eh, sí, ahí está la variante.
0: Y fíjate que me pasó algo muy raro también en el mío. En la parte de atrás, cuando yo lo compré, trae las calaveras del 79. O sea, fueron las que me dieron al menos, ¿eh? Uh -huh. Y cuando las medí, como que no le quedaban. Y dije, rayos. Compré las del 77... Que son 77 y 78, ¿y qué creen? Tampoco, ¿Tampoco le han quedado. <risa> Entonces, está raro, o sea, creo, por eso me atrevo a decir que algo sucedió en la línea de fabricación, porque si sí bueno, está. De, no de sé. Hecho, de hecho, no es algo <coughs> tan raro. Tan raro, porque igual, algo que no se ha
1: mencionado ahorita, pero, por ejemplo, el, la barra o el, el toldo, el T-Top, también hay dos versiones. Hay uno que es más buscado que el otro. Este, eso tiene que ver con el fabricante de la, de la carrocería y uh -huh. uno es uno tiene el panel más cortito y el otro más largo okay. entonces digamos que el más querido es el que tiene el panel más largo porque es más estético justamente. ¿El de la segunda? Sí,
0: sí Ok, bien y Buen dato y, mi vieja, míralo
1: Pues algo también hay un embarradito así como que ya queriéndonos meter al tercer
0: algo ahí también similar Órale. Ya lo platicamos. Pero antes de entrar a la tercera, ahí les va a mis carcacheros ...algunas de las apariciones... ...más relevantes que llegaron... ...a la pantalla en el cine... ...en el 76... ...a la película Cannibal... ...Los Caraduras 1977... ...el videoclip... ...What It Feel Like For A Girl De Madonna... ...en el 76... ...y Rocky 2 en el 79... ...híjole, esa segunda también a mí me encanta... ...y American Beauty... ...en el 99... ...que es ya todo, el, de otra generación pero ya estoy tocando todo en donde ha salido en el videoclip, Mary del Night de Lady Gaga eh, en el 2006 sonámbulos de Stephen King y por supuesto la más emblemática creo yo serie que tú te vas a honrar es Night Rider así es de las sillas de la tercera de la, la tercera, tercera generación este, no sé si quieran este si traigan algo más de la segunda generación quieran tocar algo yo, yo lo que sí me gustaría tocar, si me permiten, es... Salieron, creo yo, cuatro diferentes dentro de la segunda generación, cuatro diferentes diseños que había un poquito de diferencia. La primera a mí no me gustó tanto, está un poquito más cuadrada. La segunda es la que yo tengo. este Y la tercera, a mí la verdad es que también me encanta esta, esta tercera porque se ve muy padre el, el body, que yo lo siento que se ve como más robusto, no sé ustedes si, si concuerden conmigo, este, obviamente a mis carcacheros que nos están escuchando este, en el Spotify se los vamos a explicar, y los que nos van a ver por YouTube van a poder este, ver, aquí les voy a poner igual la imagen, y el, el body yo lo siento como más ancho, ¿cómo, cómo ves mi Benjas?, ¿estás de acuerdo conmigo?, pues mira, milimétricamente no lo sé, no los, no los he medido. Este,
1: lo que sí sabemos es que, bueno, estar cambiando moldes de piezas, pues es carísimo. Entonces, no creo que Así haya es. tanta diferencia. Más bien, los cambios estéticos que, que mencionas, pues es más bien en el frente, que cambiaron mucho la estética del, de la fascia delantera, que es donde sí se puede notar esa,
0: ese, ese sí. cambio de aspecto. Fíjate que se ve más cuadrado. Y al hecho que, que le hicieron un poquito más cuadrado y un poquito más picudo cualquier cosa, hace que se vea agresivo. Los Fénix los cambiaron este, de una forma también ya diferente. Que ese, ese, te voy a ser honesto, es el que más me gusta de todos los Fénix que hay. ¿Cómo ves mi popa? Estoy de acuerdo.
2: Eh, mi ropa, lo que he comprado para Fernalia de Pontiac, eh, prefiero el Fénix de la segunda generación. Sí, muy fregón. No sé. En, si cuestión,
1: en, cuestión de, de frent, <risa> en cuestión de frentes de los, de, Hablando del,
2: uh -huh. de la segunda generación Ajá. Para mí
1: el favorito es el, de la, el del 70, el 77
2: Exactamente, sí. el del 77 Este lo hace ver un poco más alargado Dijo un día un amigo eh, Como si trajera dientes de fuera Pero el 77 ya viene más hundido Más estilizado es. eh, Bueno, un
1: rollo de gusto <risa> Y fíjate <risa> Y el, perdón dime Ya para la, para las versiones uh -huh. del 79-80 Que fueron los últimos de la segunda generación Ese cambio en el, en el parachoques en, el, en la fascia Facia. Ya te está dando una entradita De lo que va a ser las siguientes generaciones uh -huh. ¿Sí? Y es donde también Las compañías automotrices Empiezan a, a apostarle A quitar peso En cuestión de metales Y empezar a utilizar plásticos
0: Entonces es... Es ahí un
1: cambio tecnológico también, si lo queremos...
0: Cuando se empieza a plastificar la cosa, ¿no? Ah, sí, Pero fíjate sí. que aquí también voy a resaltar algo, que seguramente lo han visto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que habemos medio carcacheros, medio raros, o medio extraños, que hay quienes se han atrevido a ponerle al modelo 79 el frente del 77 y 78. Uh -huh. Y yo les voy a yo les voy a decir cómo será mi, mi Firebird perfecto. Para mí el frente del 78 y 77 y, y o sea, me gusta el 79 también me gusta, pero a mí el trasero que me gusta más es el del 79. <risa> pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, el modelo 79 creo yo que tiene un trasero más bonito. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo ven? Cuestión de perspectivas. ¿Sí? Lo bueno ¿Será? Es, lo bueno es que hay variedad y ¿Sí? cada quien puede escoger el que le, más le guste. Pues sí. Y bueno, entonces, antes de entrar al tercera generación, no sé si quieran tocar algo del segundo todavía.
2: Creo que no. Creo que ya este... aventamos aquí mucho la cultura popular. Eh, y bueno, adelante. Ok, entonces, entonces sí, nos vamos con... Bueno, antes de irnos con la
0: tercera generación, este, creo que vale la pena rescatar que en la segunda generación salió un coche con turbo en el 79, si mal no lo recuerdo. Y por lo que tengo entendido, esos todavía están más cotizados y más difíciles de encontrar. ¿Por qué, mis Cacheros? Porque el turbo no salió bueno, tenían un problema que después se dieron cuenta del problema, lo corrigieron y esos coches hoy en día están todavía más difíciles de conseguir. ¿Este coche llegó a andar en la NASCAR de Facecar o me equivoco? No, no te equivocas. Y sí, era uno blanco con el Fénix azul-negro.
1: Entonces, era una combinación muy específica, muy bonito. De hecho, por ahí tenemos un conocido, este, no muy lejano acá por San Felipe, San Felipe, Guanajuato, que tiene uno. Desafortunadamente ya no trae el motor,
0: Desafortunada El peor
1: error yo creo que tuvo Fue quitarle el motor que traía Así es, pero sí, pues bueno Tú lo dijiste, falla de, del, del diseño del turbo No fue el único No fue la única marca que tuvo esos, Esas estrelladas de cabeza con, con los turbos Ahora ya se han corregido todas esas fallas Pero bueno, pues
0: Alguien tiene que empezar ¿no? Así es Y bueno, pues entonces Entramos a la tercera generación la tercera generación comienza en 1982, y chéquense aquí, o sea, para el 82, que ya había pasado la segunda y la primera, obviamente, llegaron a 116,364. En 1900, obviamente, saben por qué estuvo tan alta, que ahorita lo tocaremos, pero... Pues mira, para los millennials, lo he corroborado como que no saben, sí hay que explicarles... Bueno, pero mira, la ventaja de los millennials es que todo lo googlean. Entonces, mis carcacheros de closet, si son millennials, ya saben, hay que googlearlo y de todas maneras, ahorita se los vamos a decir, ¿no? Y bueno, en el 83 baja a 74,884 unidades. En el 84, 128,000. Aquí vuelve a ver otra otra, otra, este, despegadita ahí. En el 85, 95,000. 86 vuelve a subir, 110. En el 87, 88,000. 88, 62 en el 89, 64 mil pero aquí ya en el 90 se baja 20 mil ahí tuvo un bajón cacho uh -huh. y en el 91, 51 mil y en el 92, 27 mil y bueno, pues ahora sí mi venjas, te puedes desplayar porque es el coche que tú tienes así que dale dale con esa tercera generación pues bueno, bien dicho por
1: Oscar, pues mis, mis amigos bien lo saben. El coche que a mí me encanta, me, me fascina, es el del 82 es el, el, el Transam, uh
2: -huh.
1: y no se diga más, pues es en, en, en color negro y con sus toques dorados, ¿no? Ese, ese fue, ese fue mi carro que el que siempre, el que siempre quise, y uh -huh. pues, afortunadamente lo lo, podimos, lo pude conseguir.
0: Oye, pero en algún en el... momento, en algún momento tuviste la inquietud de hacerlo como el auto increíble, ¿o no?
1: Sí, Oscar bueno, decíamos que cuál era el, el motivo del que se dio la despuntada de, de ventas en, en esos años, pues nada más y nada menos que se les ocurrió hacer una serie muy atinada con el coche, porque tenía un diseño muy futurista con, con una aerodinámica bastante fluida, entonces hicieron la, la serie del Knight Rider, que tuvo bastantes temporadas Fue muy popular Exitoso, sí. Le llamó la atención de mucha gente De muchos jóvenes Obviamente de niños Yo era un niño cuando esa serie estaba en su apogeo Y pues, pues de ahí me, me nació el amor ¿no? Y fíjate
0: que aquí lo importante Es recalcar Es que Mucha gente este, A veces no conoce el Firebird Sino dice, mira el auto increíble ¿no? Nada más porque ya le ve ¿Claro? la carrocería similar y si sí hay algunas adaptaciones en México, creo yo buenas, en Estados Unidos no se diga. Pero lo, lo interesante está, mi Benjas, eh, que es un coche que hoy en día también se ha ido poniendo escaso y que ya no es tan fácil tampoco de, de conseguirlo. Y en total se produjeron 840,669
2: unidades. Que también aquí va el dato, Oscar, Ajá. para esta época ya para los 80s. Ya no era tan, 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 tan accesible. Ya era más cuando caro. Era rezago, ya era más caro. Ya no era tan fácil adquirirlo. Y creo que siendo niños ochenteros también, te digo, marca una pauta para mí en lo personal de que es el carro que ya quería de grande. Sí. Y ahí fue cuando dije, me voló la cabeza. ¿Te crees? Que yo quiero uno de esos. Fue evolucionando la marca, la generación y todo. Y bueno. Creo que yo, como niño ochentero, también este auto fue mi, mi icono de niño. Bueno, ya les va las prestaciones que, que tenía,
0: pero también aquí hay que darle el aplauso a, a Jerry Palmer y a Bid Potter, que fueron los diseñadores. Este, el periodo fue del 82 al 92. Eh, salió la, la carrocería Life Back y descapotable, ambos de dos puertas. Este, en la parte del de motor, pues salió el b 6 que te daba unas buenas prestaciones, de hecho yo tuve un Firebird, que tuvimos una buena historia, sí, sí. pero antes de, de contarles esa, esa muy breve historia, decirles que el coche del Benjas está en mi canal, en el YouTube, ya saben, en, en, en Osbus, y van a poder ver el coche del Benjas. Ahí nos divertimos esa vez que lo grabamos. Y probablemente haya una parte 2. Y probablemente va a haber una. De hecho, va a haber una parte 2. ¿eh? Va a haber una parte 2. Pero bueno, esta historia estaba bastante curiosa. Que vale la pena eh, contarla porque no, no la contamos mucho el, cuando grabamos el video. Yo voy a hacer un paréntesis aquí porque tengo a dos, a dos muy buenos amigos. Pero para mí fueron los, los que empezaron con el club de F-Body en San Luis. Yo recuerdo que estaba tras Bambalinas con el Benjas. Yo al Coba todavía no lo conocía en ese entonces. Y recuerdo muy bien que el Benjas me dice, oye, fíjate que fui... ¿A dónde había ido? ¿A dónde, dónde conociste a Coba? Porque habías ido a algún lugar y creo que lo habías, lo habías conocido. Pues sí, co coincidimos en el... ¿Evento, no? Por, no, pues
1: por amigos eh, en, en un común. Un
2: taller ¿cómo? de un buen amigo. Coincidimos y <coughs> estábamos cotorreando. Órale. Entonces,
0: ustedes se conocen y platicando, pues algo que tenían mucho en común pues era el Firebird Transam, ¿no? Y entonces después eh, empiezan a Oye vamos a juntarnos porque pues aquí no hay F Body, uh -huh. el F Body a nivel mundial este es un club que la plataforma es Corvette Transam y Camaro y entonces en San Luis Potosí empiezan ellos a, a, a querer hacerlo. Yo fui a esa reunión sin coche porque yo no tenía un, un coche con esas Vacio, prestaciones, no, tenía el coche. No, no los teníamos uh -huh. Este, entonces, acá mi buen amigo El Benjas estuvo "Oye, ya cómprate uno, un coche que mire y que no sé qué." Total que él un día ve uno en una, en una calle acá en el Potosí y me dice, oye mira, vamos a verlo, y ahí vamos, fuimos a verlo, para no hacer todo esto largo, fuimos, lo vimos, lo negociamos y demás, yo no tenía lana en ese entonces, y él me dice, no te pures, yo te presto, y, y, a, y, a, y a él le prestó el banco, y a mí me prestó él, entonces fue un prestadero que al final yo nunca supe ni cuándo me lo iba a llevar, ni cómo estuvo, total que él llegó un día en la noche a mi casa y se agarra a cerdonas afuera de mi casa con el el parabrisas estaba roto de la mitad y estaba todo este para llorar en ese entonces ese coche, era un Firebird del 88 y estaba, no, 87 perdón, y era estándar seis cilindros, y jalaba muy bien y, y, y me gustó, fíjate, después de cuando ya le empecé a manejar y demás pero es una historia bastante eh, eh, graciosa porque pues yo yo nomás vi el coche una vez y la segunda vez que lo vi, ya era mío y ya lo tenía en mi casa <risa> sí, así es pues, las cosas se hacen en caliente
1: las oportunidades salen una sola vez, y si no las atrapas Fíjate, el firebird vuela. tanto tiempo de amistad,
0: no lo sabía él ¿es? ¿no te sabías esa? Fíjate, y, y acaban de decir algo, algo importante el Benjas mis carcacheros de closet si encuentran un coche que les guste que les llame la atención y que tengan la lana para podérselo
2: comprar ¿Lo pensarían o no? Rápido, rápido. Todo va rápido, Oscar. Y, y aún sin lana, a ver cómo le haces. Agárralo. Hay que entrarle. Son que son como una como una lo Sí, un... va a llegar
0: alguien y lo va a agarrar, ¿no? Y bueno, pues entonces... este, eh, Llega el auto increíble... Eh, como serie. Y ahí es donde muchos niños... Como lo dijo el Benjas, que ya le tocó ser niño... En ese entonces... Se enamora viendo la serie... Así fue como tú conociste el coche, como muchos de nosotros, quizá también. Uh -huh. Pues era un modelo negro en 1982, se convirtió en Kit. Kit Night Industries 2000, de la famosa serie de televisión Night Rider. El coche fantástico en España, el auto increíble. En México, el auto fantástico. En Latinoamérica también, incorporándole aparatos para la serie. Este modelo tuvo algunas modificaciones en la fascia. ¿Dónde más...?
1: Volante, todos los, los interiores del tablero Las calaveras Y bueno, pues ya le pones todos los, los demás <coughs> aditamentos en, Para hacerlo espectacular Infinidad Además que hablaba, ¿no? Claro, eso era lo eh, lo, lo icónico
2: Que era un coche autónomo Se podía mane se, se conducía solo Y el icónico volante eh, En forma de avión O no sé ¿cómo sí, lo podríamos sí, 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 llamar? De, de timón De timón uh -huh.
0: Y también, pues, todas las prestaciones pues, para la serie, ¿no? Que a mí, la, yo creo que todo mundo nos emocionaba ver el, el foquito de enfrente, cómo iba y venía, que de hecho tú sí lo trajiste <risa> al inicio <Sí. risa> con ese foquito. Sí, como lo comentaste, en, en algún momento
1: la idea era hacer la réplica de, del kit, al final de cuentas, me gustó cómo sí. se iba, iba tomando forma hacia el, la parte original. Y bueno, me quedé con.
2: Y una, vaya, una fue idea. un pequeño presagio para el futuro también. Auto que se maneja solo o a control remoto, que puede hablar, que puede hablar eh, con un display que ahora <coughs> conocemos, por ejemplo, no sé, los GPS, Apple, y... iPad, GPS, todo esto. Sí,
0: pues muy ochentera la cosa. Y, 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 y bueno, yo siempre he visto que los, los Faber Transam eh, tienen mucho que ver. ...con la, la banda universitaria de, aquellos, de aquella época... ...o sea, casi todos los universitarios... ...ese típico capitán del equipo... ...los de rebeldes, ¿eh? los rebeldes... Mm -hmm. ...los rockeros... Este, pues ...nos gustan ese tipo de coches... ...pero fíjate que... ...regresando a, a la versión de Pontiac ...a mí me gustaba mucho el interior... ...los asientos eran muy muy bonitos... ...ya eran, ya eran el que te abraza un poquito... ...el volante de todas las generaciones que más me gusta... Es el de la tercera generación con el Fénix en la parte central. Aquí les voy a poner una foto del del, del Fénix. Este, pero ¿qué más, vivejas? A ti que te gustaba del interior? Pues mira lo mismo que en las versiones anteriores que hemos platicado.
1: El, en cuestión de volantes hay hay versiones en las que nada más está estampado el puro Fénix. Hay otras mm -hmm. es que están en, como en relieve, cromado y el volante se ve más elegante. En los interiores, pues el mítico, el que utilizaba el kit, que era el, el PM, que, es, que, que le llamaban, o que lo conocen como PMD, ¿qué significa? Pontiac Motor Division. Ahí está, mis carcacheros, eh, pongan atención. El ¿Cómo era? Pontiac Motor Division. Exacto. Eh, y eso viene in, eh, encapsulado... Eh, esas letritas en el respaldo del asiento hay otras versiones que ya son un poco más cómodas y como dices ya son que te abrazan es la Recar Edition Así que es. también son, es un juego de asientos o sala como sale. que probable, es una edición especial que, que salió es ya con recaro eh y ese bueno pues tiene apoyo en la, en la región donde está el, los muslos eh, lo, es ajustable oh, las oh, riñoneras, uh -huh.
0: y el y bueno pues el la, reposa cabeza, ¿no? Sí, además de, de que también lo que a mí me gustaba mucho de, de ese coche es la guantera, la guantera es algo muy especial porque tiene una guantera, sí y no, <risa> porque en realidad no es guantera,
1: es, es como es un, se le llama Ajá. map pocket, es más bien como para Ajá. guardar ahí el mapa y, y hay otras que es una cartera, en Así es. es un sobre que, que se desdobla y pues puedes meter ahí algunos documentos. En realidad no tiene mucho espacio, pero bueno, para el, los documentos básicos pues ahí, mm -hmm. ahí te
0: sirve. Y, y tenía los vivos en doraditos del, del Fénix también ahí en, la, la, en, la, en esa bolsita. En la versión del Transam. De la versión del y, y bueno, fue un ícono en esa época también. O sea, empezó en la segunda generación siendo ya un ícono en las películas y en la tercera generación con Night Ride, pero todavía los ves, o sea, creo yo ahorita, van a coincidir conmigo, ves un coche, ya sea primera, segunda, tercera generación, hasta donde vamos, y lo comparas con lo que hoy en día hay, y créeme que los ves,
2: bueno, padrísimos. Y ahí te va algo que no hemos tocado, ¿eh? okay. el tema de los faros retráctiles, y ya era una onda... ¿Salieron en esa generación? Totalmente, <coughs> totalmente innovador, ¿eh? totalmente... No sé, la gente coloquialmente decía, abrir los ojos. ¿no? Sí, y,
0: y esa prestación estaba desde que le ponías los cuartos, no los abría. Mm -hmm. O sea, cuando tú le pones a los cuartos, se prende lo de abajo mm -hmm. y no se levanta. Hasta que lo prendías. Que eso para mí a veces, a mí, el que yo tuve que era 87, de repente andaba medio tuerto, así como que, sí. como que de repente no levantaba todo. Pero te voy a decir, mi vejas... Me la vas a mentar, quizá, pero a mí en la tercera generación el que más me gustaba era el GTA. El GTA se me hacía un poquito más agresivo, la, la parte del cofre, este, sin el Fénix, que hay unos que lo tienen, pero con sus rejillas, este, la parte ya del alerón trasero, este. los asientos y estándar, uff, olvídate. Bueno, sí, es que aquí ya hay, hay
1: diferentes, pues muchos cambios. Esa es otra versión. Aquí también tuvimos el fórmula, el Fórmula, el, este, el Transam Y bueno, aquí cambió desde la segunda generación que el, el alerón venía prácticamente pegado a la carrocería. En esta versión el, el alerón viene eh, nada más en unos bastidores o en un... Eh, Pilares uh -huh. y venía montado el alerón que le da una estética totalmente diferente y como bien lo comentas el GTA trae otra vez el alerón envolvente así en la uh -huh. parte trasera entonces sí hay es, esos esos cambios y otro dato que por ahí no mencionamos es que también hubo motores cuatro cilindros en esa sí, generación sí, sí en línea uh -huh. eh, y de hecho pues bueno el motor es que no como que no bien. como
0: que no era para mencionarlo eh como que fue Entonces, un desliz que tuvo acá sí, Pony. pero bueno, pues, al final de cuentas es historia, sí, y,
1: claro, y el hecho es de parte que, de y el hecho de que pues, pudiera o que consigas ahorita a lo mejor un carro con ese motor oh. es rarísimo, porque siempre sí empezó uh -huh. con cuatro cilindros, seis cilindros como dijiste, el 2.8 uh -huh. y, el, y el 305 Así es. venimos de, un, de una recesión o un, donde tuvimos un problema con el combustible se bajó la potencia pero el plus que tuvo en esta generación es que se modificó, se mejoró la, la suspensión. Tuvo mejoras notables que no se tenían en la segunda generación. Y tiene mucho
0: mejor estabilidad, maniobrabilidad, agarre. Sí, sí, y, y era, las prestaciones ya estaban muy padres, muy buenas. Pues ya era un motor 350. Este ya llegaba a 4400 revoluciones. Ese, o sea, ya. Ese, ya motor lo,
1: ese motor lo retomaron hasta. Los 88, 89. Sí, sí, sí. O sea, Aquí también, además del cambio totalmente generacional, también tuvo cambios internos en la motorización.
0: Así es. Porque uh
1: -huh. partimos de un motor carburado.
0: Así es. A
1: inyección electrónica. Los inyección, a las primeras generaciones de inyección electrónica con motores TBI uh -huh. Y después cambió otra vez a motores multipunto. Así es. Y. Pero si sí coincides conmigo, no. Eh, no, pero <risa> está, está bonito no le, no le decía que no va a tener y el canel, GTA, ¿qué significa GTA?
0: ¿A canijo <risa> es American Gran Turismo Gran Turismo, así es, pero bueno entonces, si les parece eh, no sé si te, tengan algo de la tercera generación que no estemos tocando pues ya nada
1: más por terminar de mencionar lo que les decía bueno, hubo la, la versión harto. ajá estuvo la versión T-Top. Sí. Que aquí yo personalmente también lo constaté que uh -huh. en ese andar de tener carros que tuve un montón de terceras sí, generaciones. Sí, me acuerdo. Los T-Top también hay eh, diferente tamaño. Eh, está el convertible también. Uh -huh. Salió versión convertible de,
2: de, este, de este bonito vehículo. Ajá. Y pues... Entra, en, perdón, entra la versión Firehawk aquí, me parece, en esta generación sí, también Sí, entra Aquí es donde empieza uh -huh. la versión eh.
0: Sí, donde empieza a ponerse un poquito más sexy los fierros
1: Uf. Bueno, pero ¿de dónde viene la, eh, la versión Firehawk? En realidad no es, una, no es una versión que ofreciera Pontiac Sino que más bien el desarrollador de tecnología de uh -huh. SLP uh -huh. Street es el, Legal Performance Street Legal Performance, claro es el que ofrece ese paquete adicional de, de mejoras en, y mejoras en, que hay en, en el coche Ajá. igual tú llegabas al concesionario y decías pues compro mi Transam pero quiero el paquete Firehawk entonces el coche pasaba del, de la fábrica que estaba en Canadá uh -huh. a, la, al, a la planta de SLP para que le hicieran el, el, la mejora del, al Firehawk y ya te entregaban tu coche nuevecito de agencia con poquitos, con, poquitos o cero o kilómetros, cero. pero con mejoras al,
2: al de agencia Sí, ya digamos un tune que tú puedes pedir de agencia y ojo, el logotipo de Firehawk lo que viene siendo el emblema adelantándome un poquito a la siguiente generación, casi no cambia nada es muy Sigue poco lo vivir. que cambia. Exactamente.
0: Y, bueno, entonces también, no sé si traigas algo más de la tercera generación, por ejemplo, los Rines. ¿Los Rines también traen ahí distintivos
1: diferentes? Sí, claro, y, y bueno, pues los, los... Hay, que yo recuerdo, son al menos tres versiones que hay. Es el, el de Estrella, que... El, que es que el, como el que trae el mío Ajá. Que es el, en el que salió como que el, Más cantidad ¿Sí? Y tenemos también los que son más buscados Que son los TurboCast Que son los utilizados para, para uh -huh. hacer las réplicas de kit Que es, ese es el, el único que sacó el kit Y ya sale, salieron otras versiones Ya parecidas a los Snowflake Que salieron en, de la segunda generación
0: Que a mucha gente eh, A algunos F-Body les gusta obviamente Cambiarle los rines por algún otro A quienes les gustan los originales hay quienes este, les gusta un poquito más exótico y les gusta cambiarlos. Entonces, si les parece, nos vamos a la cuarta generación. La cuarta generación, y les yo les voy a ser bien honesto, honesto: ¿Me vas a dar unos pellizcones? Yo creo porque yo debo de reconocer, y ya lo he dicho en algunos otros videos, incluso en algún podcast, no me gustaba. O sea, a mí la, la cuarta generación no me generaba ese atractivo hasta a través de los años... Lo empecé a ver muy coqueto, que hoy en día pues ya tengo uno de ellos, ¿no? Y la cuarta generación comienza en 1993 hasta el 2002. Y ahí les van los números, chéquense. En el 93 empieza con 14 mil, o sea, era no, muy no, 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 poca la, 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 la abundancia de unidades. Tuvo éxito y por eso en el 94 se van a 45 mil unidades. De ahí brincan en el 95 y llegan a las 50 mil. Pero aquí pasa algo extraño y en el 96 se van a los 30.000 unidades, 97 empiezan a estar en los 30.000 98 sube a 32 mil, 99 se mantienen 32 y aquí es cuando ya estaban pensando desaparecerlo y en el 2000 hacen 31 mil, 2001 21 y en el 2002 30.000 unidades y se termina el Pontiac Fiber Transam. Y empezamos con la cuarta generación Micoba, tú sabes que, que Que a mí al inicio no me gustaba Como te decía, ahorita me gusta Créeme que se ven bien Agresivos con, con, con El cofre que tiene, con las prestaciones Que da, con el motor LS1, entra ya en esta generación Y no sé Micoba, te doy la palabra Para que nos digas, la cuarta generación Que sí. es la que tú tienes
2: eh, Un poco discrepando También Yo lo veo en persona por primera vez, yo estaba, no me acuerdo qué edad tenía. Ok. Y lo veo aquí en San Luis Potosí. A ver si se acuerda, mi gente potosina. era un transam blanco convertible. Ajá. Creo que tenía vestiduras rojas, y mi papá me llevaba a lavar su camioneta. Ok. Y él, este cuate, estaba lavándolo ahí. Yo me acercaba y me acuerdo, le dije, papá, es el carro que yo quiero de grande. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Vi la forma de misil, eh, puntiagudo, uh -huh. faros retráctiles. Y tal vez en esa época, ahorita lo veo y digo, sí, comparado con el ya modelo LC-1, lo veo muy diferente. Eh, no es muy de mi gusto, pero cuando lo veo en persona, cambia. Vi las dimensiones muy grandes. Es este Vaya, lo vi totalmente grande. Y ahí dije: Ese va a ser quiero? mío. Voy creciendo a la par, veo la evolución cuando va saliendo ya, cambia de LT1 al nuevo modelo LS1 Ajá. y ahí es donde me voló la cabeza y estoy un poco más grande y digo, este es. Y como mencionas, culmina la producción con el Collector Edition en el 2002, fue el último Pontiac Firebird Transam en color amarillo únicamente con distintivos emblemáticos de colección
0: fíjate que el, el coche ya era el, o sea, cambio de generacional el monoblock ya era de aluminio uh -huh. este obviamente inyección electrónica este, y 5.7 8 cilindros digo, discúlpenme mis carcacheros de closet que estoy hablando de puro 8 pero este, pues lo traigo en la sangre, ¿no? ¿Qué puedo decir? Aunque también tengo 6, ¿eh? Y no es que no me gusten, pero ya ahorita hasta los de 6 están cotizados. Pero bueno, entonces, este, yo tuve uno de 6, pero tercera, ahora estamos en la cuarta, tengo uno de 8 y noto la diferencia. O sea, se nota, se nota el cambio generacional, se nota, creo yo, la aerodinámica yo me atrevo a, a me pongo a pensar que yo creo que sí lo metieron a un túnel del viento, hicieron algo algo hicieron, quizá le pus, lo metieron a un autódromo, le pusieron hilitos y lo corrieron y se empieza a ver la estética aerodinámica muy padre del coche lo que sí tengo que decir que cuando yo empecé a reconstruir el mío, le quité el alerón y le quitas el atractivo, o sea, o sea en gran ah, medida. Totalmente. Y claro, igual claro. si le cambias el cofre, le quitas totalmente la, la, lo, lo hermoso, ¿no? Mm. Pero es un coche que las prestaciones están padre y que vino evolucionando a tal grado de que hoy en día también esta cuarta generación son muy buscados y cada vez son más cotizados y más difíciles de conseguir, como ven. Sí, ahorita hemos visto que los
1: costos, los precios en los coches, en estos tipos de coches se han elevado bastante. Pero bueno, retomando un poquito lo que es la historia del, del carro, cuando se hace la, 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 el cambio de generación de tercera a cuarta. Igual tienes varias opciones, ¿no? Y sí es muy, notar, muy notorio. Aquí se nota bastante desde de lo que es un Firebird a lo que es un Firebird Trans Am. Mm -hmm. En realidad nada más hay esas dos versiones. Ya puedes tener a lo mejor cambios en las en las carrocerías o en las motorizaciones, pero pues son las únicas dos o tres opciones que hay, que es el Firebird, Firebird Fórmula y el Transam Así es. Y <coughs> si lo notas desde los rines, el frente, la fascia, eh, si es hardtop, si es T-top, entonces... Uh, Ahí es donde notas bastante el cambio, ¿no? Y mm. que sí, eh, efectivamente, se ve mucho la diferencia en la aerodinámica de, del, del coche, en los materiales principalmente. También, sí, Ese, sí, ese, es, bien, ese también. es otro de, de los puntos bien específicos, bien... Eh, como de punto de partida, ¿no? Ajá. Porque aquí empezamos a utilizar, otra vez, materiales diferentes que no se habían utilizado en las generaciones anteriores, como lo es la fibra de vidrio. Entonces algunas de las partes del carro son de fibra que lo hacen que sea mucho más liviano más ligero uh -huh. y eso les permite, le permite al diseñador darle una, un equilibrio a la carrocería para tener un mucho
0: mejor manejo fíjate el peso era de 1465 a 1595
2: kilos uh -huh. o sea tonelada y media algo importante aquí del 97 bueno en el brinco del 98 al nuevo modelo LC1, uh -huh. cambió totalmente el manejo también. Sí. Eran muy inestables el, el modelo anterior, uh -huh. hablando de la misma generación, ¿verdad? Ok. Eh, <coughs> ahí tenían eh, una onda de que inestabilidad, lanchaban uh -huh. mucho, no sí. eran para curva y el, este modelo, a partir del 98, ya lo podías curviar bonito sí, ya se coleaba el, y todo. bueno, el control de tracción sí. también ya era otro plus frenos ABC, todo eso
0: fíjate, me brinqué, me brinqué en el motor, o sea, veníamos de motores este de 8 de cilindros este, small block y luego es el LT1 y en, brinca el LS Al LS1 en el 98 como bien dices del 98 al 2002 es el motor LS1 con algunas prestaciones, pero la parte más, la, la versión más equipada y la más padre es el WS6.
2: ¿No? ¿Qué te daba el WS6? 325 caballos. Nada más. más que ya también esta eh, prestaciones por parte de SLP, Street Legal Performance. Así es. Este Una toma de aire más prominente, dividida en cuatro narices también. Sí. Que lo hacía ver más agresivo. Y a la par está también nuevamente el Firehawk, que ya lo mencionamos. Y bueno. Y también, pues bueno, ahí también lo que
0: es la velocidad máxima que alcanzaba son 257 kilómetros. Este, obviamente si le metes un poquito de chochos o lo reprogramas y ya empiezas a meterle algunas coqueterías, pues ya te diviertes un rato, ¿no? Sí. ¿Tú qué le has
2: hecho el tuyo, Coba? ¿Sí le hiciste algo o no? Eh, un, algo de Bolton. Eh, headers largos cerámicos. Okay. Eh, cambié el filtro por un SLP también, Steel Legal Performance. Hay un tune en la computadora okay. por Red, eh, un, un gran personaje dentro del mundo del F Body a nivel nacional. En Paz Descanse. Él me reprogramó okay. la computadora también. Eh, un Flowmaster, Serie 80s. Eh, digamos que lo
0: hiciste. Original, pero con las coqueterías Para que cuando le pises
2: el acelerador Te dé Poder disfrutarlo sin tener que estar ahí Cambiando tanto rollo ¿Por oh, qué? Porque me gusta <risa> tanto <risa> Ey, Pero tener... qué relajo
0: es sacar hasta las bujías, cabrón
2: Sí, totalmente, sí, digo. tiene su chistecito. Pero sí, tiene su me gusta mucho mantenerlo original también. No, pues a todas las pueda, de OEM.
1: Mire, retomando algo que, comentó, que comentaste al principio, mm -hmm. que dijiste que no te gustaba mucho, que no te llamaba la atención. Es un detalle que yo he visto a lo largo del, del tiempo. Si, te, si ves un carro de estos en condiciones de, de su pintura normal, no, no vamos a decir algo que esté muy mm -hmm. extravagante. Lo, una pintura normal. Ajá y lo ves circular en la calle, tú no ves que es un carro de 20 años. No. Entonces, es un carro que tiene un diseño muy adelantado a su época. Sí. Y lo mismo pasó con otros vehículos de, de Pontiac, por ejemplo, la Pontiac Aztec, que también fue un fracaso en su época, pero porque tiene eso, o sea, un diseño tan avanzado, tan adelantado de su época, que a lo mejor por eso vemos números tan bajos. No llamó la atención, pero lo ves ahorita Y lo ves circular, no dices que es un carro viejo No, de, de hecho no.
2: Ves conceptos de Firebird De, de Transan, Y parecían nadas espaciales Digo, el Banshee Que fue en su momento el concepto del cuarta generación De Pontiac Y sí. parecían aviones Y la gente en esa época decía ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a comprar un carro así? Sí, eran algo Creo yo Me atrevo a decir
0: este como adelantado a la época y eso hizo que, 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 que a lo mejor eh, ahorita que nosotros somos este ochenteros quizá pues nos llame mucho la atención las cuatro, gener o sea, las cuatro generaciones a mí hoy en día me gustan ¿no? me gusta más la segunda pero el, la cuarta es bonita la tercera también y la primera pues sí me gusta pero pues para tener uno de esos la verdad es que sí, sí le o sea sí creo que es más difícil no sé si quieran mencionar algo de la cuarta generación, sino para irme al top 5 que traigo aquí. Pues ya nada
1: más, así, el, el, los últimos chismecitos, ¿no? Así como el, el sí. la cereza del pastel. A ver. O sea, también en, en, esas, en esa última generación, en, para los últimos años, 2001, 2002, los que pueden conseguir esos carros, esos coches ya traían <coughs> de serie, o sea, de mínimo, lo top. O sea, sí. ya dijo la Ponte, que que ya pónganle todo, ya no, ya no les vamos a dar menos Vámonos, que se vayan Si quieren estos carros, se van a ir con lo, con, con lo top Y más allá, que también la versión del Firehawk Que también sacó su última, su última versión de Firehawk en el año 2002 uh -huh. en
2: el 2002 Salió
1: sí. negro, con sus toques dorados como el del Bandit
2: uh -huh. Uh -huh. Y es un carro que está de lujo Está bellísimo ese coche Aquí un pequeño dato igual, digo, retomando Sale el 35 aniversario que fue un Pescar de Daytona, 500 sí. Indianápolis. Y actualmente en esta pista de Daytona los tienen guardados en su garage. No parte del museo, sino todavía en el garage. Un poco empolvados y todo. Está el 35 aniversario Pescar y tiene un Collector Edition que también fue eh, parte de su salida eh, Pescar en las 500 Indianápolis.
0: Y es un... Es un coche que se volvió emblemático uh -huh. para las, las partes de los Estados Unidos, ¿no? Incluso en México, sí. ¿no? Y en, el, en Europa también tienen, ¿eh? Pero bueno, empezamos con mi top 5. Mi top 5, no, no se van a enojar conmigo, pero créanme que, que traté de hacer el corazón a un lado y, y no lo pude hacer al 100. Y en el número 5 puse el... Firebird Transam 2002 WS6, lo pongo en el número 5. ¿Por qué? Porque fue el último coche que salió de producción. Como bien lo acaba de decir Coba, como bien lo acaba de decir el Benjas, es un coche que termina con la serie y qué forma de terminarlo. ¿no? Las prestaciones: asientos de piel, T-top, este, versiones estándar, versiones eh, automáticas, eh, convertible este Frenos de disco en las cuatro ruedas este, Todo lo que se puedan imaginar en esa época lo tenía Y hoy en día están bien difíciles de
2: conseguir o no Totalmente, lo digo Y los que hay no están en muy, muy buenas condiciones Algunos es raro de conseguir Así es, es. Y en el número cuatro Traigo
0: al Poniac Firebird Trans del 69 ¿Por qué del 69? Creo que yo, creo yo que, que en el 69 Fueron muy emblemáticos este, el, Esos años Y la competencia estaba a flor de piel ¿Con qué coches comp competía en ese entonces En el 69 de Vivejas? Pues con su propio hermano El Camaro Ajá, El Cougar Y el Mustang. Así es, además... Ah, el Challenger también. El ¿sí? Challenger también, pues también, bueno, estaba, también estaba el Charger, bueno, pero no era tampón y el Charger, pero bueno, al final los competidores estaban rudos, ¿eh? Sí,
1: fue una temporada, una época en la que había muy buenos coches.
0: Sí, y hoy en día este, los coches de la primera generación en 1969 son... Bien difíciles de conseguir por lo poco que salieron. Por eso lo puse en el número 4. Quizá algún carcachero acá, este eh, lomo plateado y demás, me va a decir: nada ah, ese es el primero. Pues para mí fue el cuarto. Ok, nos vamos al tercero. El tercero es para mí este que es el del Benjas, el Firebird Transam Night Ride. O el modelo 1982, aunque yo pondría un empate. Eh, pondría Night Ride por el, lo icónico y la serie y lo que quieran, los 80s y demás. Pero el GTA yo lo pondría ahí al, al ladito. O sea, para mí hicieron un empate entre esas generaciones.
2: Joven. Puede ser. Puede ser, pero híjole. <risa> Como dijiste, ¿no? Habrá algún purista sí, que, que, no, que pero no.
0: bueno, es tu... Ese es mi top 5 Ah, ¿tú cuál hubieras puesto mi coba? De top 5 en, el, en, el, en este caso, en el tercero
2: eh, eh, A lo mejor sí coincides, ¿no? No, sigue Night, Night Rider <risa> Sí Pero no el versión GTA, Night Rider Ok, bien, está bien, estoy de acuerdo <risa> Él está echando humo ¡Ja, <risa>
0: no, debe estar Pues tercer lugar no está mal ¿eh?
1: eh Estoy a punto de levantarme y e
0: irme pero bueno, aguantamos <risa> bueno, y ahí <risa> les va en el, en el número 2 yo en el número 2 me la van a mentar, yo lo sé pero yo en el número 2 pondría el Transam Firebird 1979 este, el Facecar, ese que salió turbo, yo lo pondría en el número 2 por lo Exótico del coche por la carrocería que tenía, por las mejoras que hicieron, porque se atrevieron a ponerle en 1979 un turbo. ¿Cómo ven?
2: Interesante, ¿no?
1: Interesante, sí.
2: De como una joya perdida y un santo greal, puede ser. Sí, ¿Puede por ser, las digo, que se ¿no? Digo, turbo, eh, un turbo, o sea, motor
0: turbo, que eso es lo no, sí, que digo, lo hace difícil.
1: Pues más que nada, pues entendiendo las condiciones
0: en las que se encontraban en ese, claro, en ese entonces. Claro. ¿no? Así es. Y en el número uno, pues yo pongo el Firebird Trans Am 1977, 1978, el Bandit, este, <risa> y por toda la historia que trajo, y creo que ahí fue un parteaguas para que fuera un boom y fuera una revolución, en este caso el coche, uh -huh. por eso lo puse en el número uno. Diseño, el antifaz, todas las prestaciones que mencionamos Y es por eso que lo puse en el número uno Totalmente de acuerdo o sea, ese, En este punto creo que
1: sí sí coincidimos <risa> Digo, Ese también es uno de los, de los coches que a mí más me gusta En la combinación de colores se ve perfecto También lo he visto, de, también tenemos otro
2: amigo que tiene uno en blanco
1: Que también luce bastante bien mm -hmm. Y bueno,
2: totalmente de acuerdo de acuerdo, y coincidiendo con el logotipo, que es el, el que más nos gusta también. Sí, sí, eh, la verdad es que es un coche que,
0: que yo me enamoré, y aquí tengo una pequeña, muy muy así, este, corta eh, historia. Cuando yo conseguí el mío, yo fue como por ahí, de cuando fuimos con los Piña, te acuerdas, mi vejas? a visitarnos hace como unos ¿qué, 15 años, quizá. Sí, igual hasta
1: más, pero sí. Bueno,
0: entonces, uno de, de, de ellos eh, se llama Jorge. Mi Jorge, un saludo y un abrazo. Jorge tiene, eh, le gusta mucho a él su, su segunda generación y él tiene cuatro o cinco coches, si mal no lo recuerdo, de diferentes formas. Y una vez me invitó, recuerdo que me invitó a vernos a su casa y cuando llegamos, pues se me fueron los ojos yo creo que a ti te pasó igual sí, claro. este, y al final recuerdo que había ahí un 400 ya le dice el azul, el 400 y yo me enamoré de ese coche yo dije, algún día que tenga lana uh -huh. espero venir y comprárselo, obviamente no se lo dije porque no me hubiera vuelto a invitar
2: que era un tema difícil, <risa>
0: que era un tema difícil sabemos que era difícil y entonces, varios años después fui lo busqué, lo conquisté serenar para todo sí, para poderlo convencer lo pude convencer, muchos carcacheros lo intentaron no pudieron, yo no sé qué hice diferente, que yo sí lo convencí y hoy en día lo tengo en reconstrucción y ese 400 resultó ser un 403 y hoy en día lo poseo ¿no? Y es uno de mis coches preferidos, que hasta lo tengo tatuado en, en mi brazo y espero terminarlo algún día porque ha sido un dolor de cabeza la reconstrucción pero bueno mis carcacheros eh, quiero decirles que hay que suscribirse darle like compartirlo, este, quiero darle las gracias acá a mi venjas mi venjas es algo que les, quieres decir a toda la banda automotriz que nos escucha y que nos ve pues miren,
1: los invitamos a que igual realicen su sueño, sea un Pontiac sea un Ford, sea el que sea si tienen ese ese gusto,
2: dénselo. ahorita se puede, después no sabemos mi Cuba? No, hombre, Oscar, gracias por, la, por invitar, eh, por abrir espacio a toda la gente de San Luis, no nada más de San Luis. Eh, estoy seguro que va a venir gente de fuera también. Conocí sí. mucha gente carcachera, eh, mucha gente amante de los autos. Hay muchas marcas, igual es de gusto, no se sé, lo en personal. Si a alguien le gusta Ford, adelante, a alguien le gusta Dodge, adelante, Mopar. Nos gusta Eso, Ponte que adelante. Somos incluyentes. Compartimos la misma pasión y es, está todo a dar. Así nos es. Nos ha hecho grandes amigos y felicidades por tu podcast. Pues muchas gracias
0: y mis carcacheros pues ya se la saben. Hay que seguirnos y suscribirse, seguirnos en todo donde se vaya a escuchar el podcast, Spotify, Amazon Music, en Apple y en YouTube suscríbanse, denle like, compartan y próximamente vamos a sacar nuestros eh, artículos a la venta como nuestras playeras, gorras, este, tazas, conmemorativas de Osbus y también estamos en busca de sponsors, lo que son patrocinadores, para poder hacer todavía mejor las cosas. Les mandamos un abrazo y nos vemos a la próxima.
1: Hasta la próxima. Bye.